0: Bienvenidos, hoy es miércoles 3 de noviembre de 2021 y este es el episodio 119 de la quinta temporada de Backfield Vacío Podéis escuchar y descargar el programa en futbolspeech.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast que ya sabéis que tenéis todos los links en nuestra web Tenemos un canal de noticias en Telegram, Vacío Y estamos ambos en Twitter, arroba y arroba Junto a mí una semana más, está aquí el Suso dicho. susodicho, Ball, buenas tardes muy buenas tardes. Ya habéis visto que hoy hemos salido los miércoles, no por gusto, sino porque teníamos algunos problemas de agenda, pero hemos dicho, tenemos que hablar porque porque sí, porque hay cosas que contar. Vamos a empezar ya de entrada con uno de los dos temas que vamos a tocar hoy. El primero es, ¿tienen los Browns problemas de verdad? A ver, vamos a ponernos en antecedentes para aquel que no esté muy eh, al tanto al día de los Browns. La semana pasada jugaron el Thursday Night contra Denver, un partido que ganaron. Bueno, de forma bastante ajustada, justita, pero al final lo ganaron sin uh, Baker Mayfield, jugó uh, Case Keenum y la verdad es que tampoco se notó mucho la diferencia en ataque. Y esta semana, cuando veíamos, yo creo que fue como el martes, ya dijo uh, Mayfield que él iba a jugar sí o sí. Tenían un, un uh, rival un rival histórico divisional en Pittsburgh, y era un partido muy importante, yo entiendo también a nivel de, de ánimo para la afición. Era un partido que en principio pintaba bastante bien de cara a Cleveland porque Pittsburgh está ahora mismo atravesando un digamos un bache importante y está aunque muchas veces parece que ellos no se den cuenta, está en pleno proceso o va a empezar un proceso de reconstrucción y entonces pues las cosas pintan muy de cara para Cleveland. Al final cómo han ido las cosas? Pues la verdad es que no muy bien. Cleveland perdió 15 a 10 con un partido bastante, bastante justito del ataque, siendo amables. Y no solo eso, sino que hace apenas nada, hace apenas 10 minutos, quizá 20, antes de empezar a grabar, hemos sabido que el equipo ha apartado a Odell Beckham Jr. Le ha dicho que de momento que se quede que se quede en casa, después de que ayer, que fue martes, a las 9 de la noche, eh, hora, hora pensora española, fue el límite de la Trade Day Line Y al final, pese a los rumores, eh, no ha cambiado de equipo Odell Beckham, pero parece ser que tiene más que un pie fuera de Cleveland. Dicho todo eso, ¿por qué dices pero, tú? Pero,
1: pero lo importante, ¿está vacunado?
0: <risa> ¿Tú te has vacunado?
1: Yo yo, yo soy grupo de riesgo ya, soy un señor mayor.
0: <risa> señor mayor, sí. Eh, yo pensaba que los de Bilbao nos vacunáis, no hace falta.
1: Porque es como que no, nosotros hacemos las cosas a lo grande, los virus son unas mierdas de días pequeñitas. O sea, nosotros en las cosas pequeñitas, como los virus o la real, pues no nos fijamos. A ver, pero ¿Qué, esto qué, es complicado. Qué,
0: qué gratuito ese ataque, por favor. Sí. Uh, yo en cosas de las bancrucadas no me meto que no las entiendo. Bueno, a ver. Eh, primero hablamos de. Y luego eh, hablamos de vacunas, guiño, guiño. Um, ¿Por qué dices tú que si los Browns tienen un problema de verdad? Y además, el de verdad lo has puesto entre comillas.
1: Porque el ataque apesta. O para ser exactos. La relación talento de ese ataque rendimiento de ese ataque es muy chunga.
0: Ahí hay algo que no, que no, ¿eh? que falla.
1: Sí, ogro. Y Baker Mayfield, como ya dijimos, está jugando... Uh, está haciendo además... Está haciendo... Creo que lo, dijimos, lo peor que puede hacer un quarterback, que es jugar... Uh, ni Funifa. Porque, ni Funifa, porque no está jugando tan bien como para decir me lo quedo, ni tan mal como para decir no me vale. Está 100% en la zona de ni Funifa, pero el ataque no está ni Funifa el ataque está tirando a pútrido y, y esto es teniendo en cuenta ese el talento que tiene y teniendo la plantilla que tiene, teniendo todo mmm, a mí esto me empieza a preocupar y me empieza a preocupar de verdad de verdad, porque luego lo hablaremos también sobre, sobre otro entrenador pero yo siempre he defendido que para jugar a un entrenador lo que hay que hacer es poner a un lado de la balanza talento del roster a otro lado de la balanza resultados y dices, es que es muy bueno que gana eh, 14 partidos todos los años ya, bueno, pues a lo mejor resulta que tiene a el mejor jugador de la historia y rivales de mierda por ejemplo No, eso, eso tiene que entrar en el en el peso, tiene que entrar en la balanza ¿no? y en este caso Dice, o sea, es que hemos llegado hemos llegado a leer esto, esta, estos días, estas semanas, ¡guau! ¡Cuidado que los Bengals son muy buenos! Y dice, que, que, que no, no <risa> sea, pero, pero ¿cómo que, que los Cuidado que los Bengals son muy buenos? Que se nos está yendo mucho la pelota. O sea, eh, eh, estos, estos Browns acaban de perder con unos Steelers que están cogidos con pinzas. Han ganado la semana pasada a unos broncos que estaban con las ruedas completamente salidas por tres puntos y pasando unas perrísimas. Han sido aplastados por, por Cardinals. Se han comido 47 puntos de Chargers. Luego, sí, han ganado a Vikings, han ganado a Bears y han ganado a Texans. A, eh, la trilogía de, del padrino de calidad son estos tres.
0: ¿Estás comparando a los Texans con el Padrino 3?
1: Estoy comparándolos con, con Fredo, más bien, me parece.
0: <risa> a ver, que el Padrino 3 tampoco es tan mala, ¿eh? No, a mí me gusta. Por eso mismo, está bien. Bueno. A mí
1: me gusta, no tanto, pero, pero me está gusta. Bien, está bien. No, la, la estoy comparando con, con... No, ni siquiera con Fredo. La estoy comparando con el marido de la hermana Connie.
0: ¡Hostia, nen! ¿Cómo se con llama? Con Carlo. Con Carlo, eso es. <risa> pero, ¿antes de la paliza o después? Después. Vale, bien. Me parece adecuada la. Una vez más, como podéis ver, queridos oyentes, la... en los referentes vintage que no falten, eh, Garci.
1: Iba, iba a decir, joder, que es el padrino, es que el padrino tiene. Sí, sí, no, años. No, 49 referente... años tiene la película. Que no Vinta... si vintage que
0: te cagas. Es una ya fin? es una categoría propia. Pinta que, que yo. En fin. Eh, a ver, el tema, el tema de. Cleveland tiene, tiene un problema bastante gordo porque la sensación que da desde fuera voy a intentar hablar desde fuera, ¿eh? no sé si es justo o no, pero la, 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 la lectura rápida que se hace muchas veces, que está haciendo mucha gente, es que el principal problema de ese ataque es el coreback.
1: La visión parece simplista.
0: Sí, es una visión simplista, pero ya sabes tú que en esta liga, para bien y para mal, el coreback tiene muchísimo peso, del mismo modo que cuando se, se, se pagan contratos nuevos se dice eso de que es lo que vale el kilo de coreback, etc. Muchas veces, cuando hay cosas que no funcionan, al primer culpable que se mira es al quarterback. Entonces, si esto fuese por decir algo Green Bay, o fuese, no sé, me da igual, vamos a poner el caso de Green Bay, y las cosas no acaban de funcionar, aunque el quarterback no esté jugando del todo bien, tiene un pase porque tiene, un, tiene, tiene cierto caché. En el caso de Cleveland, eh, Baker Mayfield es un señor que lleva unos años que, bueno, que sí, que vale, que tiene, yo creo que tiene tantos, tiene tantos detractores como, como fans, y que además se encuentra en un momento muy delicado, y es que ya hemos hablado de esto, la semana pasada lo hablamos, y es que digamos que este año para él es el año en el que sí o no, en el que Cleveland tiene que decidir si le hace un contrato de niño mayor, le hace un contrato a largo plazo y se casa con él, o si le deja marchar y qué hace. Entonces, claro, el momento que ha escogido, entre muchas comillas, para estar en esta especie de tierra de nifunifa, es el peor momento que podía haber escogido.
1: Para Cleveland.
0: Para Cleveland claro. y para él. Pero bueno,
1: es que es, que su, es que su realidad, es lo que es él. O sea, al final claro,
0: también... ahí, eso iba a decir también. o sea, Aquí también hay un problema de que tendríamos que ver o tendríamos que empezar a plantearnos si es que realmente el chico no da para más. Que
1: para, que da, a ver, que da para bastante. Quiero decir, para mí Mayfield es bastante evidente que dentro de lo de no estamos seguros, porque este año ha, ha bajado un poco en su rendimiento, a mí me parece que es un tío que a día de hoy es bastante evidente que no va a ganarte él un anillo, pero que también es bastante evidente que puedes ganar un anillo con él. Creo que con, un, con una buena plantilla, una buena estructura y todo, él no va a ser el obstáculo para que tú no ganes el anillo.
0: No va a ser un lastre, digamos.
1: No va a ser un lastre, no va a ser tu, tu Blake Bortles. No, no va a haber ahí un problema un, un desastre un, con este tío es imposible
0: ¿Blake Bortes es el señor que acaba de fichar por Green Bay? creo que está
1: creo que está ahora mismo volando hacia allí y bueno, me he puesto al, al habla con un par de amigos que conocidos de Mohamed a ver si lo impiden pero no, no he sido capaz de, de localizarles
0: oye, esto, todo es ponerse ¿eh? o sea, mandar yo que sé mandarle Antrax por carta o algo pues
1: cualquier cosa bueno, a ver, tampoco pasa nada, si no va a jugar Sí, sí, de hecho, de hecho.
0: Esta semana es el debut de Love. Bueno, luego, luego hablaremos.
1: ¿no? Luego lo hablamos si quieres. Pero bueno, el, volviendo un poco al tema este de al tema de bortels. Decías tú que si estuviera en Packers, si estuviera en Packers, ¿a quién le querían las hostias?
0: Mayfield, no bortels.
1: Eh, perdón. Eh, si estuviera en Packers, ¿a quién le querían las hostias?
0: Sí, si que ba ba Baker Melfield en este momento estuviese. No, esta,
1: esta misma situación, todo exactamente igual en Packers. ¿A quién sí, sí. le la querían las hostias? ¿A Madra Flair? Pues,
0: posiblemente, sí.
1: Entonces, mmm, ¿por qué no he leído en ninguna parte Stefanski Y no digo que sea responsabilidad de Stefanski
0: Bueno, es que vieron. Es pero. Que vieron eh, un poco,
1: pero... un poco Ay, por no, hay no, que no. mirarlo.
0: Viene un poco a colación a lo que yo te decía, ¿eh? que para bien y para mal en esta liga, el coreback siempre es el centro de, de, de gravedad de, to, de todo. Y yo creo que en, en este caso concreto de, de, de Baker Mayfield es un señor que lleva ya muchos años, que es que tiene, es lo que te decía, tiene tantos fans como, como gente que está en contra de él. Entonces es muy complicado porque a la que empieza a jugar un poco, tampoco te diré mal, pero a la que está jugando un poco regulinchi, pues claro. Eh, como no tiene una fan base un, una support base muy numerosa o muy clara, es como eh, es como ¿sabes?
1: Ya, pero 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 es que el equipo no está jugando, ni ya. Dices, sí, está 4-4, pero su plantilla es para estar
0: 8-0. Ya, pero por ejemplo lo de esta semana que en ataque han jugado, a ver, lo de que Pittsburgh este Pittsburgh de meta 15 puntos y es para hacérselo mirar. Porque ahora sí. mismo, Big Ben, yo el otro día hacía la coña, hay una jugada de carrera que tira para adelante y parece el Rey Emérito esa vez que se cayó de cabeza. O sea, da pena verle. Pero da pena verle físicamente sin capaz de hacer nada. Y que te, y que te meta 15 puntos ese ataque ya es, ya es preocupante. Pero, el ataque Cleveland. Sí,
1: que verán, esa plantilla, esa plantilla solo sea capaz de hacer, de hacer 10 puntos.
0: Es, es, no, no, sin no, nieve. Sin, sin
1: circunstancias atenuantes. Sí,
0: no, no es un día de esos que llueva terriblemente o que haga mucho viento, mierdas de esas que a veces pasan. Y además, Pittsburgh y Cleveland son dos ciudades que dices, coño, son poco hechas a eso. Sí, claro. Sí. Pero es que yo no, no acabo de tener claro que el problema sea Stefansky, ¿eh?
1: No, no, yo digo que sea, este, sea Stefansky. No, tú, tú decías que,
0: que no has leído en ninguna parte que se le señale claro, como yo, posible culpable.
1: Yo lo que no tengo nada claro es que el problema sea myfield Absolutamente nada claro. Te digo que es que él está jugando mejor él que el grueso del equipo, como todo. Como todo. O sea, él claro. está jugando flojete y el equipo está jugando mal.
0: Sí, pero la... Y hasta
1: donde yo sé, él no juega en la defensa.
0: No, eso, eso es obvio. Y la parte de la defensa no, no es achacable mucho menos. Además, teniendo en cuenta que tiene un tipo como, como Miles Garrett, que en principio es un señor que tendría que, que arrastrar a toda la defensa tras de él. Pero la semana pasada, que jugaron contra Denver, que jugó Case Kinum que todos tenemos claro quién es Case Kirum, que es un, es, un, eh, bueno, es un suplente de muchas garantías si tú quieres, pero no es más que un suplente. Sí, pero, ojo, tal vez el mejor suplente de la Liga. Sí, vale, no es, no es un mal suplente, pero no deja de ser eso. Y es, un, es, un, es lo que se dice, suele decirse un, un journeyman de la Liga. Ha estado en muchos equipos, etcétera. Eh, y el equipo, ofensivamente, consiguió unos resultados muy parecidos a los de esta semana. Entonces, claro... Bueno. Eh, aquí, contra, aquí... Unos,
1: contra unos roncos que están como están... Por
0: eso mismo. Entonces aquí hay dos lecturas. Si cambias al quarterback y el ataque sigue jugando igual de mal o igual de regular, significa que no es el quarterback.
1: O, o significa que tu, que, que tu quarterback titular es del nivel de Kiskinum.
0: Ahí voy. Entonces, claro, ¿con, ¿con cuál te quedas?
1: Hombre, yo me quedo yo... Que, que hacerle que hacer el partido que hizo el otro día Kiskinum me pareció normal dentro de lo que es eh, de lo que dentro de lo que es su nivel o sea de hecho jugó peor que Iskine eh, estadísticamente que lo que ha jugado esta semana Baker Mayfield o sea estuvo en una en una órbita o sea si si Baker Mayfield es ni fu ni fa digamos tirando a tirando a bueno vale Ace estuvo en un nivel de ni fu ni fa tirando a me, no me vale sí, pero estuvieron muy 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 parejos por encima
0: estando, estando Baker Mayfield yo es que por lo visto hasta ahora y no hablo de esta temporada, eh, hablo de estos años a mí la sensación que me queda con, con Baker Mayfield es siempre la misma, que es un tipo con mucho potencial pero que es como, un, como, como cuando le das al contacto de un coche y casi arranca pero no es la sensación o sea, que me queda siempre con él. Que tiene mucho potencial, que físicamente es capaz de, ser, de hacer ciertas cosas, que tiene un físico que le permite ciertas herramientas, tiene movilidad, etcétera. De brazo no va mal, pero nunca acaba de... ¡Ah! A mí es que
1: no sé. Yo, y además, yo no, yo y además Nunca le he visto tanto potencial.
0: Yo, a ver, yo creo que para hacerlo mejor de lo que lo está haciendo sí tiene, pero no lo hace.
1: No sé qué decirte. A mí me parece que es un señor que va por la vida comportándose como si fuera la última Coca-Cola en el desierto... Y en realidad es una Pepsi Max. Pero esa forma de comportarse hace que la gente que, 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 que transmita esa percepción de ese tío puede ser buenísimo. No, no. Ese tío es un tío cuya boca extiende cheques que su cuerpo no puede pagar.
0: A ver, es un Suner. O sea, las cosas como son. O sea, es de Oklahoma. Pero aparte de eso, es que lo que digo ahora, hablando, hablando en serio, es que lo que tengo muy claro es que a día de hoy. Con los años, además, no estamos hablando de que es un tío que lleva en Cleveland tres meses. Con todos estos años, yo no le pago a este tío 30 millones por año. Pero, si yo no,
1: pero eso, ya lo que, eso ya lo dejamos claro la semana pasada.
0: Ya, es un... ya pero esta semana, que esta semana además, es el, eh, casi, casi es él. O sea, de hecho, salió a hacer unas declaraciones diciendo que quien iba a dictar si estaba para jugar era él, no el cuerpo médico. Que dices, eres un poco tonto, igual no te lo han dicho, pero vale, tira para adelante. Eh, es un partido, lo puedo entender, es un rival histórico, a priori, antes del partido, parecía que todo iba de cara para Cleveland, era un golpe encima de la mesa, etcétera, etcétera. Además, ganarle a Pittsburgh con todos los años que lleva Cleveland de, de patetismo, yo entiendo que sienta muy bien o que podría sentar muy bien. Llega al partido y haces esta mierda.
1: Es que tampoco es una mierda. Hombre, a ver. No, no es una mierda. O sea, el partido no es una mierda. Es un no, partido. Vale, vale, sí. Eh.
0: O sea, bueno, pues, es,
1: vale. es, 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 es que es un partido que es un retrato de su carrera. Es un partido... ah,
0: pero, pero no eh. puedes hacer un partido de eh contra un rival como Pittsburgh que está como está a día de hoy. Pues, pues, vale,
1: pero, pero es un partido. Eh, es que no es un partido malo. Entonces, eh, entonces pero, pero por, ¿por qué nos centramos en él? Es lo que estoy diciendo. ¿Por qué estamos aquí hablando? Es que no puedes hacer un partido. Coño, ¿y Stefansky qué? ¿Y el coordinador ofensivo? Aunque ese es el tío que le lleva los cafés a Stefansky, ¿qué?
0: Pero tú de verdad tienes. O sea, tú de verdad crees. Que el, el, el problema es, si tú quieres, no uno o el otro. O sea, que, que una parte importante del problema, por decirlo así, es Stefansky.
1: No, yo lo que creo es que Baker Mayfield. Wow, wow, sí, ¿qué coño? Sí. O sea, sí. Porque yo, al final. Yo creo que no. Aquí, vale, y entonces tienes la culpa. ¿A, quién, no, la, ¿A qué responsabilizas?
0: Yo creo que una, una grandísima parte de la culpa es Baker Mayfield.
1: Pues a la puta calle, pero entonces, entonces con eso desmientes todo lo que has dicho otras veces. Sobre que esto no es solo el quarterback, esto es no sé qué, esto es lo otro, Baker Mayfield... Pues si, la, si, la, si todo el problema es, si es Baker Mayfield, a la puta
0: calle Baker Mayfield. ¿Ya está Ya no, no, pero, pero una cosa, o sea, una cosa no, no se contradice con la otra, ¿eh?
1: ¿Cómo como que no? no? A ver, bien. o hacemos responsable a Mayfield o no le hacemos. Ah, una, si, una, si, una, si, tú, si tú dices tú, que sí, a la puta calle.
0: Pero tú puedes creer que no todo en un ataque es el quarterback. Por ejemplo, tú imagínate que hemos visto muchos casos de un quarterback que no tiene línea ofensiva y no puedo hacer nada, pero al mismo modo tú puedes a ese mismo quarterback montarlo en la línea ofensiva, y cuando tiene una línea ofensiva que rinde mejor, darte cuenta de que el talento que tenía ese quarterback, en vez de, hacer, de ser un 9 sobre 10 no era un 3, pero es un 6.
1: Bien, y entonces si el quarterback es un 6 ¿el problema es, eh, el, problema
0: es el quarterback? Bueno, parte del problema sí, ¿no? Porque tú vas a, vas a llegar hasta donde no. llegues ofensivamente hablando
1: eh, Ya, pero un, un 6 no es un bien Quiero decir, no, eh, sé. Me, no, no sé si me explico. Es, nada más me parece un número muy correcto para decir lo que es Baker Mayfield. Baker Mayfield es un 6.
0: También también de decirte una cosa: ¿eh? con lo de las últimas horas de, de, de uh, Odell Beckham, eh, me han dejado un poco, con, perdón, con el culo torcido.
1: Eso, Porque también toda me va, la, eso te lo voy a contar.
0: Toda la gestión que están haciendo, del, de, 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 de tanto de Odell Beckham, su papel en el roster, como de las últimas horas de cómo han gestionado este tema, cuando además, si realmente no, no le querían, porque le han mandado a casa hoy, hace un rato, si realmente no le querían, el momento de tradearle y sacar algo por él, algo útil, era hace 12 horas o 18 y no han, horas. Y
1: no lo han conseguido.
0: Y no lo han conseguido. Cuando además, sabemos ahora que ha habido gente que ha llamado y ha preguntado, oye, ¿qué pasa con este? Y han dicho que no o no se han puesto de acuerdo. Entonces, claro. Eh, ahí sí que recae un poco gestión de roster, tanto en, en Berry como en Stefanski. Y ahí no, pero, sí y no, que... No, pero no,
1: solo, no solo es eso, es un poco la, la, la cultura que se transmite interna. También, a ver, que del Beckham Junior perfectamente, o sea, es que, que me digan, no es que es gilipollas y un castro en el vestuario, bueno, te lo compro.
0: Sí, tiene, tiene pinta de ser un tipo especial en toda la amplitud del término. Sí, sí o sea,
1: eh, en, en el... En el sentido Ralph Bigun, Exactamente,
0: digamos. educación especial yeah. en ese sentido. Sí. sí, pues Bueno, pues
1: yo realmente me lo, me lo puedo creer, pero a donde voy a ir a parar, donde quiero ir a parar es, es, es a esto, es a si, no, si tu quarterback es un quarterback de 6 y no te vale un quarterback de 6 eso quiere decir que tu entrenador solo sabe ganar con quarterbacks de primerísimo nivel. Si para ganar algo, si para estar por encima del 50%, necesitas un quarterback, cuando te hable para arriba, cuidado con ese roster. Cuidado. Y yo, y yo lo digo, es, no, es que insisto, no digo esto es responsabilidad de Stefanski. Lo que digo es, a ver, si tu quarterback es un quarterback de bien eh, y estamos centrando, o sea, y todo se centra en el quarterback, aquí hay gente que está pasando de perfil silbando
0: porque cuando estaba en Minnesota, ya sé que no era head coach, ¿eh? ¿Pero qué, hice con, ¿qué hizo con Kirk Cousins? No, bien. ¿Y, ¿Y tú consideras que Kirk Cousins tiene más talento que Mayfield? Sí. Claro, entonces ahí...
1: Es que Cousins me parece un tío, me parece medalla de plata, tal vez, en la lista de quarterbacks infrovalorados. Medalla de oro es Stafford, luego a 200 kilómetros en el siguiente, pero el siguiente sería Cousins. Cousins... Eh, eh, tiene una reputación de. Bueno, De hecho, en Estados Unidos, aquí lo entiendo menos, pero en Estados Unidos tiene esa reputación, entre otras cosas, porque los partidos malos ha coincidido con los hechos siempre en los partidos televisados. De hecho. Entonces, mmm... entonces si aquí están las pelotas de discutir en Twitter con gente de, yo qué sé, del Madrid que vienen a pontificarte sobre cómo son los jugadores de la Atlética, a los que solo ven dos putos partidos al año, los que juegan contra ellos. Pues Y de no, es que fulanito es ha sido, tío. Que le has visto dos partidos la madre que te parió. Pues esto es un poco lo mismo. Uf, es que Cousins es un inútil. Tío, le has visto los partidos televisados. Han dado dos
0: partidos. ¿No has visto los otros 14? De hecho, una cosa muy curiosa, que siempre lo dice un mal kicker, siempre dice que con los números en la mano, Cousins es un coreback mucho más que eficiente. O sea, mucho más que correcto. Sí, no, no
1: que, que sí, que sí. Y si tienes la desgracia de, de, de verte los partidos de, de Vikings... Todos o casi todos eh, enteros, como hago yo, porque es, porque es un rival directo, digamos, ¿no? Entonces eh, los de Vikings no los ven con Denset y echando hostias, o sea, los veo mirando. Mirando mucho. El tío, el, el tío es bueno, o sea, el tío no es. El tío no es Jesucristo caminando sobre las aguas, pero está a un, escalón de, de un escalón por encima de Baker Mayfield. O sea, es un imbécil, pero está un escalón por encima de Baker Mayfield.
0: Por cierto, esta semana hace nada, hace un par de días eh, puso a caer de un burro a, a, a Hans Zimmer, que tú lo llamas, eh, del que hablaremos luego. Y eso, vamos, ya lo dije en Twitter, me parece que el ambiente de trabajo ahora mismo en la oficina de los, las oficinas de los Vikings tiene que ser encantador, ¿eh? ¿Por? ¿Por? Hombre, porque hace dos semanas salió Zimmer a rajar abiertamente de Kirk Cousins, que lo comentamos aquí, diciendo. Algo más, algo más. ¿Algo más qué? Que ha pasado más tiempo. Bueno, pues dile tres, cuatro o un mes. Se, o sea, salió básicamente a decir, con otras palabras, pero a decir, el culpable es este, él, él es el malo, y ahora ha salido el otro a decir, no, no, es que la culpa fue de Jimmer que gestionó el reloj fatal y que lo hizo fatal.
1: Claro, no, no, que se llevan mal ya, se sabe. Y que, es, es brutal. Que ¿sí? se llevan mal y que Cosice es un imbécil, es algo, que, es algo que sabemos.
0: El niño burbuja. No, no el, niño,
1: el, niño, el niño burbuja. O sea, parece la NFC Norte... De parece la cueva de los cortes de las gilipollas, ¿no? Pues eh, esto... Pues, y Cosins es... En eso sí es medalla de oro. Es, es, es muy tonto en lo personal. Lo ha demostrado constantemente. Entonces, el, bueno, es, pero volviendo, volviendo a Mayfield. ¿qué Cosins es mejor que Mayfield. sí, Pero Mayfield sigue estando por encima de la línea de... Por encima de la línea de... Con este tío es imposible ganar nada. Y por eso te estoy diciendo, no, es que este, es que Stefanski, ¿eh? habrá que hablar de Stefanski, habrá que hablar de los coordinadores. Porque decía, hablabas tú de la línea. Los Browns línea tienen.
0: No, no, sí, sí, eso sí. La semana pasada hablamos o sea, de ella, justamente. O
1: sea, los Browns línea tienen. Entonces, como los Browns línea tienen, si tú, si tú tienes línea, si tú tienes un quarterback correctito, o sea, correctito, y si el rendimiento que le está sacando a ese ataque es ese, chico, dale una vuelta. Además tienes la puta suerte de que no te está mirando a ti nadie. Porque nadie está mirándole a él. Como el otro, como, como Mayfield es tan personal, tan personalista, tan absorbe tanto, absorbe todas las miradas, pues el otro se puede permitir ir por detrás silbando, pero, pero ¿habrá, que, habrá, que, habrá que planteárselo o habrá que hablar de o, o habrá que hablar de otras cosas pero o, o, yo creo o sea yo para mí cuando digo que los Browns probablemente tienen un problema de verdad es entre otras cosas esto porque no están diagnosticando nada están haciéndola de toda la vida por lo menos el entorno de todo es culpa del quarterback ¿Sabe? el quarterback el quarterback luego llega Luego llega el año que viene, cambias a. cambias a Stefansky por. yo qué sé, che, por. son Peyton y de repente lo ganan todo. Y todo el mundo se hace sorprendido. Que el otro día no estaba pensando que a lo mejor. A lo mejor. Estoy, esta sí que es una clansolaide, ¿eh? Vale. Pero a lo mejor hay un problema en la percepción de, del trabajo de Stefansky porque los Raos venían de décadas de, de semejante catástrofe en el banquillo que la mediocridad parece la hostia. Y eso es posible que les haya pasado tanto con el quarterback...
0: Eso... Ojo, no
1: esté pasado también con el head coach.
0: No me parece mal tirada porque creo que Miami ha está haciendo un poco de lo mismo. ¿eh?
1: Bueno, Miami yo creo que es otro, otro, otro tema... ¿Quieres que pasemos a hablar de Miami?
0: Como quieras. Eh, antes que nada quería comentar una cosa y es que ya sabéis siempre en, en cada temporada lo hemos hecho que cuando llega la mitad de temporada empezamos a mirar el tema de standings, más que nada porque la cosa ya empieza a importar eh, hemos cumplido la semana 8, ya sabéis que está, está, a partir de este año la temporada regular tiene una semana más pero bueno, básicamente ahora estamos en la mitad si no es si está la, la siguiente y los Browns ahora mismo están con un balance de 4-4 últimos de su división pero es 4-4 pero es 4-4. Pero, pero,
1: pero, ojo, pero sobre todo no es tanto el 4-4. El bueno, la semana que viene, como bien has dicho, igual hacemos el programa ya tradicional de las estadísticas chinas o, por decirlo de otra forma, de la expectativa pitagórica.
0: Suena mucho a mates eso. Prefiero estadísticas chinas.
1: Me parece muy bien que, y vemos cuál debería ser el lugar real de cada equipo en función de rendimiento, no en función de, Hombre, no el, en el, función el, de
0: esto. El, el problema ahora mismo es que no tanto ese 4-4, porque al final yo entiendo que si arreglan las cosas, Pittsburgh tendrían que pasarle por delante por la derecha, y Cincinnati pues igual también, sino el hecho que ahora mismo el balance divisional es 0-1. Solo han jugado un partido contra el nivel divisional, que es este de, de Pittsburgh, pero ya sabemos todos que al final, uh, cuando llega el final de temporada, que todos aprieten los dientes y hacen números y resulta que ¡Hostia, me falta una victoria contra un rival de división! ¿Qué ha pachado? Pues resulta que la semana tal perdiste contra Pittsburgh. ¡Ah, sí! Pues mira, ese partido te jode la vida. Yo voy a poner un
1: ejemplo más de, de fútbol desde los pies. ¿Sí? Voy, a poner un voy a poner un ejemplo que creo que lo vas a entender hasta tú. A ver. Cuando hace un mes la gente miraba la clasificación y veía al Barça... Y decía, bueno, pero tienen dos partidos menos, entonces los ganan y es que se ponen a, a dos puntos del primero. Tampoco es para tanto. Pero tú veías al Barça de Kuman y decías, ¡jua, chaval, que no es para tanto. <risa> que no es para tanto, por pues si no juegan a nada, pues es un desastre esto. Y entonces le volví a salir, y le digo, no, 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 no que, están a, que están a tal y lo otro y cual y esto y cual, y, y tú lo veías y decías, que no, que no, que, que el problema no es dónde están ahora, el problema es que... El problema es que estás, ya, estás dando por hecho que van a ganar los partidos, estás dando por hecho, estás dando por hecho, estás dando por hecho, estás dando por hecho. Dando por hecho y, y el light test lo que te dice es que si van hacia alguna parte, si no cambian nada, es hacia abajo en sus resultados.
0: ¿Sería el equivalente a nuestro programa del de no han ganado a nadie?
1: Bueno, o sea, más o menos. Bueno. En una liga es algo más complejo, pero... Pero sí, sería un, sería un poco eso, ¿no? Y en, y en este caso no es eso. Me estoy refiriendo más a la sensación de... de... Fua, es que están ganando los partidos de churro. Es que ¿qué haces ganando de churro de milagro a estos broncos de puñetero milagro? Entonces tendrías que haber pasado por encima?
0: Por cierto, un detalle. Tú antes mencionabas a Cincinnati, que la gente dice que, que son tan buenos y tal. Sí que es verdad que han mejorado mucho, pero Cincinnati esta semana, semana ha palmado contra los Jets, ¿eh?
1: Sí, ya lo decía yo, pero, que, bueno. pero es que esto ya lo dijimos,
0: es que, los, es que, que Vengas y tal.
1: Vengas están en su camino, en su camino. En sus camino. O sea, de hecho, es que casi te diría que lo mejor que le hubiera podido pasar a Vengas es, es perder. Para que la gente para, deje de fliparse. Para que la gente deje de, de, de fliparse y no se conviertan en unos Dolphins de la vida.
0: Um, o
1: sea que, que lo que decía Dolphins es que yo para mí, las que tengo con Dolphins, no es tanto que Brian Flores haya entrenado mal. Es que el entorno se ha flipado tanto que ha, ha caído una presión en ese, en, en ese roster, en ese equipo, en esa, en, en esa plantilla, en esas partes, demencial. O sea, porque es que no son, no son una buena plantilla. No son una buena plantilla, pero se está comportando y se sigue verdad? todo el mundo pues si lo fuera. Entonces, y, al, y ha reventado todo porque al final la presión, yo creo que ha podido con, con Flores. O sea, han, en lugar de. Han, han convertido a Flores en un mal entrenador a base de presionarle.
0: Respecto, mundo, Luis Enrique. respecto a los Dolphins, eh, yo quería meterles en el guión, más que nada porque creo que toca ni que sea hablar por encima, por un tema de, de actualidad. Ya sabéis que, como decía antes, hace unas horas hemos cerrado la, la trade deadline en la que básicamente la historia por encima de todas las demás era la posibilidad de que Deion Watson abandonase Houston y había muchos números de que acabase en Miami, pese a que los negacionistas, eh, que también tenemos de estos, decían que no, que no. Yo, que ¿Tú no qué?
1: Yo soy negacionista.
0: No, tú no decías que no, que no tú no decías que fuese a pasar o que no. Tú decías que, que no habían ni hablado.
1: No, no, yo decía que no iba a pasar.
0: Bueno, esa es otra Pero, cosa. Pero es que había decir... un montón de gente diciendo, no, no, que si todos son rumores desde Houston, si no han hablado. Y ayer mismo subimos que el propietario de los Dolphins salió a de decir bueno, he estado hondo con ellos hace un rato, pero no nos hemos puesto de acuerdo, entonces claro, es como... Pero eso a lo que nos lleva básicamente, coñas aparte, y dejando a un lado el tema de que me parecen dos chiches de franquicias a día de hoy, no sé a cuál peor, está el tema de que, mmm, bueno, hace un rato ha salido en rueda de prensa Greyer, el general manager, a decir... Que sí, sí, que ellos creen en Tua, que les gusta mucho, que es muy guapa, que están muy enamorados y que yo no quiero divorciarme ni miro a otras. Es un poco todo como un chiste, un chiste malo. Eh, y tú decías, ahora hablabas de Flores, el equipo ahora mismo va 1-7, evidentemente últimos de su división, a no ser que cambien muchísimo, las cosas no se metrán en playoff y es un equipo que, como hemos dicho muchas veces en este programa, el año pasado jugó Bien, en una, en una trayectoria ascendente, empezaba a hacer las cosas bien y este año la gente, como tú decías antes, se flipó y pidió al equipo un rendimiento que no era el real. Esta semana han perdido ante los Bills, que sí que es verdad que ahora mismo son posiblemente uno de los mejores equipos de la liga, 26 a 11 y el problema es la sensación que deja el equipo ahora mismo, de equipo roto, tanto dentro como fuera del campo, porque insisto, todo el tema de Dishon Watson, aunque no se haya acabado cumpliendo y aunque no esté a día de hoy en el roster, la sensación que te deja desde fuera es que aquí unos dicen una cosa, los otros dicen la otra, a Tua no le quieren ni aquí ni allí y francamente yo no sé qué esperar de esta gente, no sé qué va a pasar me No, me A Tua lo ha en la mierda ¿Perdón, perdón? Que a tú han hundido en la mierda. No, no, eso evidentemente. Claro, pero es que A tú lo han hundido en la mierda. No solo eso, sino que yo no tengo nada claro a día de hoy que Brian Flores termine la temporada. Porque les eso veo sí, perfectamente bien, capaces bien, que, de la sí, semana semana 13, semana 14 decirle, mm, no, no, es que eres el malo y adiós.
1: Sí, no, lo, lo, yo también los veo perfectamente capaces. Entonces, vamos, una cosa, por, por aclarar un poco mi posición en este asunto... Yo creo que, yo lo, mi, mi tesis, lo que creo es que Dolphins han cogido el teléfono, han dicho, ¿a cuánto está el kilo de, el kilo de este? Y le han dicho, a tres primeras rondas. Y han contestado Dolphins. Vale, pero si le sancionan, se anula el traspaso. O sea, si le sancionan, el precio baja a cero. Y ha contestado, pues paso me lo quedo. O sea, yo este es exactamente el diálogo que creo que ha habido. Que Dolphins no creen en Tuba, digan lo que digan, bueno, es, que, es que es un cachondeo, es que es evidente que no. Que han, han llamado para preguntar, han llegado a un acuerdo y que claro, y que Dolphins, en este caso con toda lógica del mundo, han dicho, vale, a ver, pero todos estos picks, eh, si hay sanción, desaparecen. O sea, esto va con seguro. Y en ese momento ha dicho Texans, como habría dicho Campo de Tenis.
0: Eh, a mí aquí hay, hay dos temas que, que creo que son los más preocupantes. Uno es deportivo y el otro es extradeportivo. El primero, el deportivo, es que tú no puedes salir ahora, como hace un rato ha pasado, a, en Rodea Prensa, a decir que, que no, no, sí, lo que decía antes, ¿no? Que nosotros queremos mucho a Tua, que creemos en él, bla, bla, porque es casi peor que todo lo que ha pasado porque es como si te rieras en la cara de la gente y aparte el mismo túa tiene que estar viendo en su casa las noticias y tiene que estar flipando. Porque sabe, como sabemos todos, que estas negociaciones han existido y que han hablado y que han preguntado el precio y, y que han estado negociando y tal. Entonces, que le digan esto es casi casi como si se le, si le measen en la cara y le dijesen que llueve. Y en segundo lugar está un tema que falta ver cómo evoluciona y es que hemos sabido en las últimas horas, se han filtrado ciertos rumores diciendo que el propietario de los Dolphins habría podido ofrecer dinero a varias de las víctimas porque uno de los problemas que había para traspasar a Dishon Watson era el hecho de que no había conseguido llegar él o su, su cuerpo digamos legal, sus abogados, a acuerdos con las víctimas. Para cerrar, eh, apartar ese tema legal y dejarlo cerrado de una vez. Entonces, uno de los rumores que se ha filtrado es que el propietario de los Dolphins habría podido meterse en medio ofreciendo dinero a algunas de las víctimas para que pactasen y llegasen a un acuerdo extrajudicial.
1: Claro, yo eso no me lo creo.
0: Yo hasta ahora no, no he o sea, No, no quiero decir... Fiable, ¿eh? ¿eh? Que yo hasta ahora no he leído ninguna fuente de la para que le pueda digo, o sea, fiar. No, 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 parecería, no, me parecería, me parecería sí. ya brutal. O sea brutal. Sería a ver, ya puede, puede, a
1: Puede ser, puede ser creíble, puede ser, puede ser verdad, pero yo no le daría ni medio segundo de nada a algo, que, a algo como eso. Aunque no es verdad. Es eh, por, por origen mental.
0: No, además hay un tema. ¿eh? Yo desde que empezó este tema, y lo digo siempre en general, pero con este tema más, cuando tú sigues la NFL y todos tenemos más o, claro, más o menos claro los referentes de los que te puedes fiar y no, tienes que saber escoger tus fuentes. A mí que es algo un tío que de vez en cuando dice alguna barbaridad y le cojas como si fuera, vamos, te agarres a él como clavo ardiendo, pues me dice que eres tonto. Pero que salgan los típicos de siempre, te digan algo y tú lo niegues, también me dice que eres tonto. Si a mí sale eh, Shepherd, sale eh, eh, Rapoport, gente así, y me está diciendo más o menos algunas cosas, yo tengo que creerles, porque esa gente tiene una credibilidad y tiene una experiencia. Entonces, este tema concreto del que hablaba ahora, no he leído ninguna fuente fiable fiable de verdad que lo haya apuntado. Con lo cual, hasta ahora lo veo un rumor más. Me parece más preocupante lo otro, que deportivamente hablando, eh, Tua, claro, ¿cómo sale este chaval este fin de semana a partirse las costillas casi literalmente por el equipo? Cuando sabe que igual cuando termina la temporada se lo quitan encima porque no les gusta.
1: Hombre, aquí lo que consigues es que Tua lo que, lo que haga ahora mismo es decir, bueno, yo lo que, lo que tengo que hacer... Es comportarme al 100% para pensando en mi próximo contrato y probablemente en mi próximo equipo. Con todo eso, en, en, en fútbol de los pies, hablaríamos de. Yo no voy a meter la pierna. O sea, no. Yo no me juego una lesión. Yo no me juego un tal. Yo no me juego un cual.
0: No, claro, es que si, 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 si está un tercer y una, en vez de tirarse de cabeza, y tirará con los pies. Y si no llega no, al primero, es, te jodes. Claro, es que está clarísimo.
1: Eh, es que me duele un poco el tal. No juego.
0: Claro, no, no, claro, evidentemente. Uno,
1: eh, tienes que infiltrarte, no me infiltró. Prefiero infiltrarme en la mafia. Pues prefiero, <risa> prefiero hacer un donibrasco, ¿sabes lo que te quiero?
0: Sí, sí, sí. Es que, aparte que está claro, es que yo creo que nadie en su sano juicio lo puede culpar. Si es que hasta he leído estos, estos días, estas horas, he leído fans de Miami de aquí y de ahí diciendo que esperan, o sea, ya directamente diciendo, oye, tú, en tu propio equipo, espero que te traten mejor de lo que hemos, te hemos tratado nosotros fans de Miami, porque es que son los primeros conscientes de que, de que han hecho las cosas tan mal como han sabido.
1: sido un desastre.
0: Pero bueno, eh, más que nada quería comentar esto porque es un tema de, de actualidad, por desgracia. Y antes de acabar, tú querías hablar de otro entrenador que también crees que, eh, digamos que es el principal problema en su equipo, en el caso de este no sino el principal, en este caso sí. En la, completa, el, completamente. Bueno, el, no exactamente. El, el, el título yo creo que todo el mundo lo va a entender fácil definitivamente tienen que despedir a Hans Zimmer, inmediatamente, ya mismo. Hans Zimmer, para quien no lo sepa, no se llama Hans Zimmer, sino que se llama Mike Zimmer, pero bueno, Hans Zimmer para los amigos.
1: Yo, como aficionado de los Packers, firmo y rubrico y declaro firmemente que Vikings tienen que despedir ya mismo a Hans Zimmer. Cuanto antes mejor, mejor ¿Por mañana qué? que
0: pasado. ¿Por qué?
1: Porque sí, sí.
0: No, pero coño, no me jodas, porque si sí, no sí, es un sí, argumento. Eh,
1: no, pues ya, pues que tampoco tengo ninguno para pedir su despido, así que que sí, que fuera.
0: <ríe> vale, ya. hasta la semana que viene, adiós. Hombre, pero a ver, joder, pero a ver algún... O sea, ¿por qué? ¿Por qué quieres que le despidan? ¿Por coño, pues por, porque Packers? prefiero
1: que, que Packers jueguen todos los años dos partidos contra un equipo con un entrenador peor.
0: Ahora, ahora nos entendemos. O sea, ¿tú crees que los Vikings... A ver, si, a ver si lo acierto. ¿Tú crees que los Vikings no son conscientes de que tienen un muy buen entrenador y tú prefieres que como rival divisional no lo tengan?
1: No, no, eso no es. ¿Qué va? ¿Qué va? No, que lo eche. No, uh, no, uh. no,
0: no suena muy creíble ahora mismo. ¿eh? ¿Cómo que no? No, 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 mucho no. Eh, no? A ver, eh, es curioso eh, porque el tema este de, de, de Mike Zimmer que le quieren despedir, o sea, que está sonando su nombre, que le podían despedir, que mucha gente le digamos, le señala como el principal problema de los vikings, es, es, es muy risible. A mí me parece que es algo acojonante y que yo creo, primero, que los vikings no son conscientes de la suerte que tienen. Y segundo, que si Hans, mierda, Hans, que si Mike Zimmer termina fuera de Minnesota, si él quiere, tendrá trabajo al cabo de... ¿Seis horas?
1: Sí, aproximadamente.
0: Porque además... Hay mucha gente que dice, no, es que claro, como coordinador es muy bueno, pero como, como head coach no lo es tanto, ¿no? Principio de Peter, que se suele decir. Yo creo que este no es un caso, ¿eh? Entre otras cosas, porque desde el primer día está lidiando con un quarterback que no lo eligió él, con el que sabemos todos que a nivel personal se llevan a matar. Pero, pero a matar. No se pueden ni ver. De hecho, lo que comentaba antes, esta semana ha salido Kirk Cousins a rajar de él abiertamente en público, lo cual no se hace nunca de la vida. O sea, en las, en las organizaciones profesionales en general, en todos los ámbitos de la vida y laborales, la ropa sucia se la en casa. Y tú no sales en rueda de prensa a decir encima a un tío que tienes por encima jerárquicamente, por así decirlo. No, no, es que la culpa es suya que hace mal, hace mal su trabajo. Vaya dos huevos tienes, niño burbuja.
1: Ah, es un... Esta... La, la relación entre esos dos da... Es sospechosa. Voy a hacerlo así. Es... Es sospechosilla, ¿no? Pero. Pero bueno, o sea, volviendo a lo que sale Volviendo a lo que sale entrenador. yo, yo no, no termino. O sea, empiezo a ver estas señales que dan a veces los equipos o, o las fanbases. De pensar que tienen mejor plantilla de lo que tienen. O sea, Porque tú hablas del quarterback, Pero realmente todo el equipo. No sé si te acuerdas. Hace dos años, por temas de y Cap y de todo tuvieron que demolerla. Tenían una defensa cojonuda, la tuvieron que demoler entera. Como quien dice. Y, y bueno, pues, es poco, dice, es que la defensa, y luego era, es que la defensa muy mal, y, y tú pensas y decías, ya, pues es, que, es que ya no está ni este, ni este, ni este, ni este, ni este. Que a, a lo mejor hay que mirar un poquito más también al, al general manager, que no, que a lo mejor no ha acertado en el draft, a lo mejor... ¿Hay algún contrato por ahí firmado a algún quarterback que, que te está lastrando que, un poquito? Que, que aunque el quarterback sea bueno el contrato de la marinera eh, te, está, como dices, te está lastrando eh, las cosas son, son complicadas. Entonces yo que este tío empecemos a empecemos a dudar de él o empezó directamente a pedir el cese con todo el historial que tiene cuando estás un poco en un, en un cambio de ciclo, uff, vas a dejarlo, vas a dejar buf, A dejarlo, uf, uf. Para mí, no sé, yo es que soy bastante fan de, de si tienes un buen entrenador, quédatelo. O sea, quédatelo porque porque esto de no es que es un cambio de ciclo, es que tal, se va. A veces lo miramos todo como si esto fuera el fútbol de los pies. En la NFL, los jugadores duran nada en sus equipos. O sea, eh, hasta cierto punto los equipos están siempre de cambio de ciclo. Lo que pasa es que solo hablamos de cambio de ciclo cuando, cuando, hay, cuando hay un cambio de quarterback o cuando hay una, una salida muy gorda de jugadores y tal. Pero en realidad, no, bueno, es que es que tal es que el equipo necesita una mirada nueva y tal. ¿Por qué mirada nueva? Si, si a todos los que están mirando son nuevos. Ya, ya es mirada nueva. O sea, no... Hay veces que como aficionados nos lo confundimos. Pensamos que, que la rotación de jugadores es mucho menor de lo que es. O sea, no sé si te acuerdas, pero este año flipábamos todos porque en los Bacaneros estaba repitiendo todo el equipo.
0: Es que es algo que se da muy, 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 muy poco. Por eso veces. es que... Es no no, no solo no no todos, sino que habitualmente ya es raro cuando repite prácticamente entera una unidad.
1: Y no, no. O sea, eso es que es... Que es extrañísimo
0: ¿y estos tíos han devuelto a los 22?
1: un eh, poco, poco más o menos
0: no, estaba mirando ahora porque tú hablabas de la defensa que ya sabemos todos que es
1: no, hombre, y el, el... el ataque tenía, tenía uno que era muy bueno <coughs> es, que ahora, es que ahora mismo su número uno es Adam Thielen y dices, bueno, no está mal, ya, es que es tu número uno
0: no, lo de la defensa te lo decía porque sí que es verdad que ya sabemos todos que es el, el área of expertise de, de Mike Zimmer, ¿no? además es su, su punto fuerte, suele ser lo de sus equipos y hace nada, hace un día hemos sabido que eh, Daniel Hunter, el defensive end, que además era el jugador principal de esa defensa, se va a perder el resto de temporada por una lesión en el pectoral, era un jugador además que estaba, estaba de media, estaba con un sac por partido, lo cual está bastante bien, teniendo en cuenta que muchas veces se enfrentaba, dobles, enfrentaba dobles bloqueos entonces, claro, si la defensa tenía problemas, no, no, digo, no digo que fuese el caso, digo, si los tuviese, ahora tendrá más, porque ha perdido a uno de sus principales jugadores. Um, yo, la verdad es que a mí, todo el tema con Zimmer, desde hace mucho tiempo tengo claro, el problema principal ha sido uh, juntarle con un tipo que no es de su agrado y que además sí que es lo que decíamos antes, que Kirk Cousins a nivel de, de rendimiento muchas veces se le, se le critica injustamente pero por el motivo que sea, con, con su head coach no se entienden desde el primer día, entonces ya hemos hablado también muchas veces del contrato de, de Kirk Cousins, que es un contrato que todavía a los Vikings les costaría una fortuna deshacer, deshacerse de él yo entiendo que la, esta temporada, cuando termine esta temporada, será ya más cortable ¿lo digo bien? ¿Se sí. ¿No recuerdas si más o menos? sí entonces, yo esperaría a ver qué es capaz de hacer ese head coach que ya te ha demostrado que, que como head coach no es malo, ni mucho menos, con un coreback más de su agrado uh, antes de cargármelo. Porque la alternativa ¿cuál es? Cargarte, entiendo, cargarte a Zimmer manteniendo Cousins. Entiendo.
1: No, no, Yo imagino que demoler. Pero este chico, ese chico, digo, <ríe> Zimmer ganó ya ha ganado 11 partidos con Bridge Bridgewater de, de quarterback, por ejemplo. O sea, a, al final, eh, se ha tenido, sí, ha chocado con Cousin, pero pues sí se ha rendido bien, insisto. O sea, me parece más bien que son gente que se van mal en lo personal, pero, pero bueno, pero, pero, pero ha rendido bien. Yo creo que ha tenido un problema gordo, que es que ha coincidido con, sí, con un quarterback, pero con Rogers. Yo sé, yo sé que, creo que ha sido el problema gordo. De hecho, los. Eh, y sus mejores momentos, o los momentos en los que ha ganado la división y todo esto, han sido pues cuando. O cuando, sobre todo, bueno, han sido los años malos de. Los años malos de Rogers, los dos últimos de, de McCarthy. Pero. Pero realmente. Es que no. Yo, yo no yo te digo, no, no lo veo. O sea, yo tengo esa sensación de. Eh, están, está, es que ahora mismo están 3-4 ahora mismo están 3-4, y no me parece que tengan un equipo como para decir uf, 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 que tendrían que estar... Que, 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 que no tienen la plantilla de los rounds. Estamos... No es que no sé si, si tenemos la cabeza, la cabeza bien realmente. Entonces... No sé, no sé tú cómo lo verás.
0: A mí me, me parece que estoy... Aparte, de, tengo los standings abiertos, más que nada para mirar esto de los Vikings. 3-4 segundos de su división. Segundos de su división, eh. Tampoco está tan mal. Y en cuanto a balance divisional, están 1-0. O sea, que las cosas lo tienen bastante... Con los partidos que quedan, lo tienen todavía bastante bien para meterse en playoff. Pero aparte de eso, está haciendo un repaso así mental rápido a los head coaches. Y la sensación que tengo, que es una sensación que tengo ya hace años, es que encontrar a un buen head coach... A uno bueno de verdad, que sepa gestionar el grupo, que a nivel de exceso, al menos en una faceta del balón, en un lado del balón, sea realmente bueno, etcétera, hay muy pocos. Y en, a, a nivel estadístico, encontrar un coreback que sea bueno o muy bueno es, entre comillas, más fácil por la simple razón de que hay más. Es una cuestión de estadística. Cada año entran muchos corebacks nuevos o varios corebacks nuevos en la liga y unos cuantos. Entonces. Por una simple cuestión de estadística, es mucho más fácil encontrar un cuerda que sea apañadito, bueno o incluso muy bueno que un buen head coach. Y es que además, insisto, si hacemos un repaso rápido, eh, Bills vale, Patriots vale, Jets y Dolphins, bueno, Dolphins podríamos salvarlo, pero Jets, a mí no me gusta, ya lo sabes. A ver si lleva dos, lleva dos días. Me da igual, a mí no me gusta. Ravens, a tope. Un poco es poker negro. Sí, exacto. Eh, Ravens, a tope. Eh, Bengals, bueno, yo no soy muy fan del de Bengals, pero podríamos salvarlo. Tomblin, a tope. Browns, hemos hablado antes de él. Brave and Titans, a mí no me gusta. Frank Rich en los Colts, bueno. Jacksonville Jaguars, ni hablar del tema. Houston Texans, más de lo mismo. Las Vegas, Las Vegas, no sé ni quién es ahora mismo. Los Chargers, a ti te gusta, a mí no. Chiefs, ni hablar del tema no hace falta Broncos, mmm, ya sabemos, hemos hablado también de Big Fangio Ya sabemos todo lo que pensamos nosotros Y lo que piensa la liga uh, Cowboys, <ríe> cementerio de canelones Eagles, más de lo mismo Washington, bueno, Giants, LOL Por cierto, no me funcionan los cascos NFL, no sé de qué nos hablas, Julio, muy bien eh, Los Packers, bien Vikings, bien, los Bears, LOL Los Lions, LOL Buccaneers, bien Los Saints, bien, Panthers, eh Falcons, más LOL los Cardinals bien, los Rams bien, los Niners en teoría bien y los Seahawks mmm, con un pie en el retiro, pero bueno, vale. Entonces, encontrar un buen head coach no es tan fácil y esta gente tiene uno que para mí es muy bueno y además es muy bueno a un lado del balón. Y no solo eso, sino que en general a la hora de gestionar el grupo no se le da mal. Entonces, ¿realmente creen los Vikings que la solución es echarle y empezar desde cero sin él?
1: Volvemos a, la, volvemos a la tesis principal de todo esto, que es, si tienes un buen entrenador, quédatelo. Claro, pasa o sea, la travesía del que, desierto, pero pásala con él. Que sea él el que diga, no quiero comerme la mierda de una, de una reconstrucción. Pero tú, tú, tú tienes la suerte de tener un buen entrenador, quédatelo. o sea Y quédatelo porque dentro de dos años no vas no a entrenando los mismos
0: tíos. Aparte de que, vuelvo a lo mismo, si es un tío que en ataque o en defensa, una de las dos, es muy bueno, si pasas una reconstrucción y empiezas desde cero, le puedes decir, en esta fase del, 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 del juego, que es la tuya, montala como te dé la gana. Le doy, control, pues bien, de, sí. le doy control de roster, hablo con el general manager, montamos el roster a nivel defensivo como tú quieras. Y, y, y ese tío, o sea, te, estoy segurísimo de que si a Zimmer le das un par de años, solo un par, que en la NFL no son nada te montarán una defensa cojonante. Especialmente si prescinden de Cousins y liberan Salary Cup. Entonces, no, 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 de verdad, no, no. La gente, y además es que, insisto, eh, lo, hemos, lo hemos leído ya bastantes veces, lo de que hay que echar a, a Zimmer. Hombre, pues... Pues no sé, yo para los Houston Texans me lo pido, ¿eh? Hombre, hombre. Yo para los hombre. Texans me lo pido. He hecho al, al presbiteriano este que hemos fichado? Sí, a poder ser. He dicho también a Meñique, que eso también estaría muy bien, porque además yo creo que Zimmer con Meñique tendrían unos piques muy chulos. Y, sí, y... Bueno, es que
1: uno, es que uno, es una, uno tiene pinta de vestirse por los pies.
0: Y oye, yo firmo ya, ¿eh? Zimmer en, en Houston, sabiendo además todos que es un equipo que ahora mismo no aspira a nada, que le dan un par o tres de años para trabajar con tranquilidad, yo firmo, pero vamos, con sangre de unicornio y, vamos, y, y ya, diente pero, de tritón.
1: Pero, claro, pero... Y es esto, es volvemos bueno, a lo mismo, es al final... Si una vez que encuentras un head coach que es bueno, es lo más difícil de sustituir. Siempre hablamos del quarterback. Es mucho más difícil encontrar un head coach que encontrar un, que encontrar un quarterback. Porque antes hablábamos, cuando hablábamos de, de Baker Mayfield, decíamos esto de, de, bueno, no es un tío que vaya a ganar, pero es posible ganar con él. Es muy muy, Mira, muy, 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 muy difícil ganar con un mal entrenado.
0: Por ahí va yo. Muy, 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 muy muy difícil. Como fan de los Packers, ¿qué prefieres? ¿Un eh, quarterback top con un head coach inútil total o un head coach bueno o muy bueno con un quarterback justito? ¿Qué crees que tiene más garantías de éxito?
1: ¿Que si prefiero a Jordan Love con Matt Lafleur o a Mike McCarthy con Aaron Rodgers? ¿Dices?
0: No te, no, di, di, en vez de decir qué prefieres, dime qué crees que tiene más garantías de éxito. Habiendo chupado los años de Rodgers con McCarthy. Rodgers, ¿eh? Que es uno de los mejores de la historia. Y hemos visto lo que ha sido capaz de hacer con el lastre de McCarthy en la banda.
1: Es, es una pregunta trampa porque no sabemos lo que es Jordan Love. Si Jordan Love es... Ah, no, pues no cojas
0: a Jordan Love, coge al mismo Rodgers. Mira la diferencia ahora con un tipo que sabe lo que hace que con el cementerio de Canelones.
1: Sí, correcto. Pero, pero pues, quiero decir, pero eh, si como yo también. Sí, sí. es un error. Vamos pero, a intentar ayudarlos porque son infinita. Vamos a ver cuál sería cuál sería el quarterback, no sé con Baker Mayfield.
0: Sí, pero a lo que me refiero es que un mal entrenador un buen entrenador como es el caso de McCarthy es capaz de lastrar hasta un talento tan inmenso como el de Rogers. Sí. Así que, para que la gente entienda lo terrible que es tener un mal entrenador de verdad. Sí, sí, dice el pero... señor que ha sufrido a Capers y a Bill O'Brien. Hola, ¿qué tal?
1: Vale. ¿Cuál es el peor quarterback que recuerdas tú ganando Super Bowl? Malos quarterbacks. Ganando Super Bowl. Ah,
0: hombre, a ver, tenemos a Flaco. Tenemos, tenemos, a, a, Trent, tenemos a Peyton Manning. A Trent Dilfer, Brad Johnson. Manning. Beto Manning, en sus años ya que estaba ya el hombre pachá me digo y la bueno, es una discusión bastante gorda y los fans de los James nos odiarán por ella, pero sí era eh, me,
1: medio crillo vamos a dejarlo vale. ah, Eli, Eli Manning no era mejor que, que Baker Mayfield
0: ay Dios los, no, 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 este no, es un chiquito. ejemplo muy
1: no, pero es un ejemplo muy claro Eli Manning no era mejor que Baker Mayfield y se ganaba con él era una pieza más pero, y se ganaba, se ganaba con la defensa se ganaba con tal, con esto y él no la jodía que es lo que hacen los quarterbacks buenos correctos no superestrellas no la joden entonces bueno entonces y, y malos malos head coaches el peor es Gary Kubiak uh,
0: sí con una defensa ultra top y un Peyton que todavía era un joven bastante aceptable sí pero sí. Bueno, Peyton, no,
1: Peyton era catastrófico.
0: No, el año del de Kubiak no. El año que ganan los Broncos es el año sí, sí. de la defensa de Bob Miller y, y, y Peyton. Catastro aún. Catastrófico. ¿Seguro? Seguro. ¿No es el año antes de que pegue el bajón de la hostia? Es el bajón. ¿Ese, ¿Es ese año? Es el bajón. Ah, pues no sé por qué pensaba que el año el año anterior que todavía estaba aceptable, estaba, no estaba pocho del todo. Sí, supongo que sería Kubiak el peor. Bueno, Doug Pederson después se ha cubierto de gloria, ¿eh? Sí. Aunque, sí. hay
1: que, yo, aunque yo quiero volver a verle, pero. Por tu curiosidad. No, vol pero, volveremos oh, a verle en la
0: NFL, estoy seguro. ¿Pero Kubiak? ¿Tony Dungy, tal vez? Eh, uf, Tony Dungy, ojo, cuidado, ¿eh?
1: No, no, que me estoy yendo, que me estoy yendo a los peores.
0: Y por eso te digo, que yo no creo o sea, que Tony Dungy sea de los peores en ganar un anillo, ¿eh? Al, al contrario, yo mi Tony Dungy es un no, señor no, que, es... que monta la defensa de Tampa, se va, llega a Gruden y la aprovecha para ganar un anillo y luego sí. se va con Peyton... A ver, sí, si planta... el siguiente peor
1: es Mike McCarthy, eso lo sabemos todos, sí,
0: pero que me... McCarthy,
1: sí. me estoy yendo a Tony Dungy porque es que si no me tengo que ir a, me que ir a Bruce Arians, me tengo que ir a Andy Reid, me tengo que ir a Belichick <risa> me tengo que ir a Pete Carroll cuando no estaba Gaga, me tengo que ir a Harbaugh, me tengo que ir a Sean Peyton, eh, estos son... Estos son... Todos buenos. Sí, hay que o sea, básicamente...
0: hay, hay, Perdón, hay que recordar un pequeño detalle. Si cogemos los últimos 20 salen pocos head coach ganadores, porque nueve de ellos, o seis o siete. Son Belichick ¿no? Exactamente, es Entonces...
1: Claro, Brian Billick, Dick Vermeil, Mike Shanahan Padre, Mike Holmgren, o sea, eh, Bill Parcells, Jimmy Johnson, Bill Walsh, eh, Mike Ditka, tira para allá.
0: Sí, ya estamos para allá. Ya, ya.
1: Aquí ya estoy hablando de. Referente vintage. Muy, muy de memoria, sí. Eh, por eso te digo que al final es mucho más fácil decir, guau, pues es que se ganó el Super Bowl con este, con este patán de, de quarterback, que decir, se ganó el Super Bowl con este patán entrenado.
0: Sí, sí, yo re realmente la, las, las teorías estas o las que. Las, que yo no cantos... diciendo que
1: no era mal entrenador.
0: Bueno, por cierto, aunque esta es
1: una discusión para un día que hagamos un especial de 7 horas.
0: Ya bueno, te lo regalo, ¿eh? Con un lacito.
1: Bueno, para mí no era un mal entrenador.
0: Yo... Podría no ser
1: buen entrenador o muy buen entrenador, pero me pareció un entrenador. O sea, Kubiak, Kubiak es, un, es un señor que convirtió en aceptable a Matchup.
0: ¿Estás seguro de eso? ¿El qué? Que convirtió en aceptable a Matchup.
1: Hombre, ¿no lo hizo Pro Bowler y cosas de esas? Eh,
0: ¿No tuvo ese año a un señor por ahí en el staff que se llamaba Shanahan?
1: ese año, es que no es un año que son varios años y son cosas Kubiak también es de es, es, es Arbol de árbol Shanahan, de Arbol, ¿sí? de Arbol Sanahan, etcétera, de hecho, etcétera
0: Kubiak empieza a sonar en la liga cuando es el el entrenador de quarterbacks primero bajo Shanahan padre en los Niners de Stifion o sea, realmente hashtag referente vintage que mayor es pero bueno,
1: que no era, que no era esto pero nada, que para mí, incluso el peor de los entrenadores en realidad no es un mal entrenador, pues ser mediocre, si quieres, pues está... No es un, lo, una catástrofe. Lo
0: mejor que os podría pasar a los tres rivales divisionales, especialmente a los Packers, porque los otros dos ahora mismo están a lo que están, es que despidan a Zimmer. Sí. Lo tengo más que claro. Es lo mejor sí, sí, que sí. os podría pasar. Sí, y, sí. Luego, y luego ya, cuando termine esta temporada, que manden a, a Jordan Love a alguna parte de Villa trade, renováis a Aaron Roche por 7 años y para adelante.
1: Con, pero con, con o sin vacuna.
0: Y eh, eso ya queda discreción porque está, como lo ha dicho yo me inmunicé está inmunizado sí está inmunizado tú estás estoy vacunado
1: y él no va a criticar a los que no se han vacunado
0: la madre que lo parió pues eh, con la tontería os ha salido un percal chulo eh, porque falta ver si la NFL se mete de oficio eso que hace además a la NFL ya lo he dicho esta tarde en Twitter le viene de cojones esto porque con todo el follón de Miami de Washington Encontrar un cabezal de turco, además popular, para decir te sancionamos porque somos muy imparciales y sancionamos a todo el mundo, ¿lo veis? Ahora al NFL eso le viene de cojones. Así que igual con la tontería se ha buscado un puro, la mar de majo. Pero bueno. No, a
1: ver, esto es otro tema también, hay que tocarlo. O sea, ¿de qué puro ni qué puro? El puro en todo caso tiene que ser para el NFL. Pero para que haya un puro, tiene que haberse saltado alguna norma.
0: Pero tú no crees que se saltó. De hecho, esta tarde estaban diciendo que el problema es que se ha comportado como si estuviese vacunado... Ah, eso, está,
1: eso, está, eso está, eso está, no sé dónde lo has leído, eso está desmentidísimo. Hombre, pero está, tengo... está certificado por absolutamente todo el mundo que, ahora, que las normas se han seguido.
0: ¿Ah, sí? Hombre. Ah, yo, yo, más que nada porque, claro, como le he visto todos estos partidos y tal, sin mascarilla y esas cosas...
1: ¿Dónde? Ya, pero no tiene, si, él es, si él está activo, no tiene que llevar mascarilla en el campo.
0: Ah, Pero cuando está en la banda de esas cosas, y no estaba con
1: cuando, cuando está en la banda, si él está activo, no te lleva mascarilla. Ah, vale. Igual que, igual que han salido imágenes de no es que estuvo haciendo, es que estuvo tal, es que hay un partido pretemporada que no jugó, estaba activo.
0: La culpa es suya, que es una diva. Ya lo sabes. No, a ver,
1: a ver, una cosa es que sea gilipollas, sea una vergüenza que mintiera si sí mintió, porque también cabe la posibilidad de que cuando él dijo aquello de estoy inmunizado y tal y cual, eso es de hace meses. Eso fue cuando él pidió permiso para tal y no estaba claro si, si se le consideraba vacunado o no. Que a lo mejor luego descubrimos esto. Pero pero a mí se me hace rarísimo una mentira tan exagerada que, y que, que NFL no haga nada. Ver, es que, no, es que ha salido a tal, es que, es que ha hecho no sé qué. A ver, eso estaba en la tele, lo hemos visto todos. Lo hemos visto todos. También NFL. Y NFL no ha hecho nada. Hmm. Hay una posibilidad ya loquísima, que es que NFL le haya dicho. Que todas las semanas le ha dicho multa, 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 multa. Y nadie nunca lo ha dicho. Y no le ha sabido nadie.
0: Eso, eso me parece bastante complicado.
1: ¿Sabes? O sea, a mí me parece muy complicado que NFL haya hecho multa, multa y no se haya enterado nadie. Y me parece muy, muy, muy vamos, imposible, ¿eh? que haya cogido y haya dicho, voy a hacerlo con salada de la Polla, y ha cogido, de y hecho, y, y lo hay también, haya salido por la tele, porque todas estas cosas que estamos viendo son cosas que han salido por la tele haciendo determinadas cosas y Netflix ha dicho, me da igual, porque es Aaron Rodgers y le quiero. <risa>
0: así además. además.
1: Así, así <risa> además. Entonces, no, no, ha salido Godel, que, que la, su hija ya tiene la carpeta forrada con fotos de Aaron Rodgers. Y, y todos felices, ¿no? Pues es que no... Eh... O sea, no, 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 me, no me lo creo. Lo de, o sea, no...
0: Lo de forrar carpetas con fotos también es un referente muy vintage, ¿eh? ¿Sí, tú crees? Yo creo que ya no se hace eso.
1: Los adolescentes ya no forran... ¿Habrá algo que sustituya a la Superpop?
0: Ya, pero yo creo que ya no llevan ni carpeta. Van con portátil a clase esas mierdas.
1: Pues no sé, ¿serán las pijas? Digo, pues vamos. Pero yo no. <risa>
0: bueno, igual. Bueno.
1: Le preguntaré a mi señora, que es profesora. A ver qué... A ver qué te dice. Bueno, a, ver qué, a ver qué me dice. Pero bueno, volviendo al tema. Sí, que, que al vamos. final, no, es que es tal, es cual. Vale, olvidemos eh, el rollo es imbécil. No es, un, es un prepotente, está. obviemos todo eso. Presidiendo de todo eso, para que pase algo, tiene que haberse saltado una norma. Si se ha saltado una norma, lógicamente, que le de, caiga encima todo el peso de la ley. Como si fuera esto ley y orden. Pero, tenemos que estar muy, estar seguros de que se ha saltado una norma. Y si lo que ponemos como ejemplo de que se ha saltado una norma son imágenes de televisión que hemos visto todos, se han visto todos, también en NFL. Entonces ahí ya solo queda, o, hay tres opciones, o no se ha saltado ninguna norma, o la han estado poniendo multas si no, no nos hemos enterado, o en NFL ha pasado de todo. Desde, desde la franquicia y todo, pues ya han salido, ha salido Tesla Flair también a decir aquí no se ha saltado, aquí no se ha saltado ninguna norma. Hay cámaras por todas partes y las puede ver el que le dé la puta gana.
0: Aquí obedecemos la ley.
1: Aquí, sí, no, no, ha hecho y hay cámaras, está certificado, está todo está, hemos, está, las normas están seguidas de Peapa. De Peapa.
0: Por cierto, lo mejor que le podría pasar a los Packers esta semana jugando Love, es que lo pete y le hagan alguna oferta y lo manden por ahí.
1: Bueno, yo personalmente creo que lo mejor que podría pasar a Packers eh, es que Love lo pete y entonces resulta que tienes un quarterback para otros 10 años. Yo personalmente mi opinión.
0: Hombre, ¿No? salir de Fabre caer en Rogers y que te vuelva a pasar con Love, eso ya...
1: Pues eso sería lo mejor, pero en cualquier caso si, si tiene que pasar esto es te ha tocado la lotería con que te pase... Contra un equipo cuya defensa es la Risión, como son, como son estos chips, en un partido del que se va a hablar. Porque todo el mundo lo va a ver. Como se le ocurra a Jordan Lowe soltar un buen partido. Mmm, mmm, se va a hablar de esto. Pero se va a hablar de esto en plan. Eh, en plan oye, que tenemos tres, tres, tres primeras por Jordan Lowe. Por la gente sí, es un normal.
0: El problema es que reduce el valor de mercado de Rogers.
1: No lo tengo tan claro eso.
0: Hombre, si la gente ve que, yo, que Love es la polla, saben que te lo quieres quedar y además saben que Rogers quiere irse, reduce no, su valor sí, de no, mercado.
1: No especialmente. Si sí, sí, la, sí. no, o sea, la gente dice no, no, tú le dices oh, no, no, yo, Rogers, yo, yo, quítame a Rogers. ¿Para qué? No, no, si le voy a, tra yo a traspasar a los Dolphins a Jordan Love. Que me está ofreciendo cinco primeras y no me niegues que son capaces.
0: Hombre, perfectamente. Cinco primeras y una masajista. Ah, no, que eso es el otro, perdón. Ah, ¿Algo más que añadir, su señoría?
1: No, que me estoy perdiendo el partido en Madrid.
0: Me cago en Dena, esto sí que es Pero importante. Bien. Eso nos pasa por grabar tarde. Bueno, pues y lo que, dicho. Que Carlos Macaraz es muy bueno. ¿Que, ¿Quién qué? ¿Eh? Luego te explico quién es Carlos Alcaraz. Es muy bueno. Vale, dicho queda: fútbolsfitch.com, arroba arroba dobleisTuber y en Telegram, Backfield Vacío. Hasta la semana que viene. Hasta luego.